0: Abra comigo, queridos, em Hebreus 11. Vamos ler o restante do capítulo. A fé tem que ser colocada em Deus, queridos, para que você encontre descanso. Porque senão você vai se frustrar. Se colocar a fé na sua vontade, no seu desejo, porque muitas vezes a sua vontade, o seu desejo, não é o melhor e, pelo contrário, muitas vezes é ruim para você. E Deus quer te poupar disso. Hebreus 11, verso 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas que Deus disse, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Olha aí, a fé da fraqueza, ela tira força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Até aqui, queridos. Essa aqui é a fé que muitas vezes é ensinada por aí. A fé da vitória, a fé da conquista, a fé da ressurreição, a fé de que você vai botar para correr os exércitos estrangeiros. Lindo, né, queridos? Agora ignora a outra metade da Bíblia. Continuando aí, queridos. Ainda no verso, 30, verso 35, vamos ler de novo. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Mas a fé não é apenas isso. E continua. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, de novo a palavra, afligidos e maltratados. Mas o que Deus diz? E o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos eles receberam testemunhos, bom testemunho por meio da fé, essa é a fé, queridos, se você quer crer apenas numa fé de vitória, de conquista, você vai se frustrar, vai acabar abandonando a Deus, a fé verdadeira, crê em Deus, os outros fatos, Deus vai te ajudar, Deus vai estar contigo e você vai atravessar. Mas a fé tem que ser em Deus, fé diante do não, fé diante da situação adversa, fé no que for, que a fé é em Deus. O resto você atravessa, de novo, para receber uma herança superior. Porque a nossa fé tem que ser nas coisas do alto, as coisas aqui de baixo, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai estar conosco, vai nos dar força, da fraqueza a gente tira a força. Mas, queridos, às vezes vamos passar por batalhas dolorosas e vamos permanecer fincados na rocha, se você tiver fé. E essa aqui é a fé que descansa. Que meio em mesmo em meio a essas dificuldades, é uma fé ainda que, é uma fé mesmo que, é uma fé apesar de. É assim que é a fé verdadeira, queridos. Então, muitas pessoas pegam o Hebreu 11, ah, então você pode crer no que for. Não pode. Você leia o capítulo inteiro. O capítulo inteiro de Hebreus 11 diz que o que é está que acontecendo? O que, é que está sempre se cumprindo na vida desses heróis da fé? Está cumprindo a vontade de Deus. Sempre, Hebreus 11 todinho, o que está acontecendo é a vontade de Deus. E bem-aventurados são aqueles que desejam essa vontade de Deus e que confiam nessa vontade de Deus. Porque o que vai acontecer é a vontade de Deus. Agora, se você quiser crer em outra coisa, aí você vai se frustrar. Agora, se você crer em Deus, eu coloco minha vida em tuas mãos. Me guia onde o Senhor quer. Por tempestades, por vales, da sombra da morte, por deserto, o que for. Mas eu permaneço em ti. Essa é a fé verdadeira. Aí você pensar: então eu não vou ser abençoado? Vai, irmão. Claro que vai de inúmeras maneiras. Só... Como diz lá em Hebreus 11, diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem crê nele tem que crer que ele existe e que ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. Ele vai te abençoar, ele vai te iluminar, vai te orientar e vai te recompensar. Mas, muitas vezes, não é com o que você quer. É com o que ele quer para você, com o que ele vê que é o melhor para você. Com isso ele vai te recompensar. Não é exatamente com o que você quer, mas é com o que ele quer. E se alguém falar, ah, mas, mas aí é ruim, bom, aí você que sabe. Se você confia em Deus ou não, confia no que ele quer. Nós temos que aprender de novo, a descansar na vontade de Deus. Essa é a oração do cristão verdadeiro. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E você pode ter certeza, meu irmão, que o maior interessado em afastar esse cálice, essa dor da sua vida, é Deus. Muito mais do que você, porque Ele te ama mais do que você mesmo se ama. Mas, às vezes, é necessário. Às vezes, você vai precisar aprender a crer, a precisar aprender a descansar e a obedecer. E a gente tem que ter essa coragem, essa confiança de dizer, pai, seja feita a tua vontade. E depois que Jesus orou dessa forma, suando sangue em lágrimas, ele diz para os discípulos, vocês ainda dormem em descanso? Chegou a hora, eis que o Filho de Deus está sendo entregue na mão de pecadores. Ele se submeteu a isso, queridos. E se você passar por isso, ainda assim confie em Deus, ainda assim permaneça com Ele, porque depois, meu irmão, que você atravessar a dor, que atravessar o martírio e o sofrimento, vem uma ressurreição. Sempre depois vem um porquê, tem uma ressurreição. Então, o que eu te desafio, meu irmão, é não orar, eu determino, eu declaro, dando ordens a Deus. O que eu te desafio a orar, é orar o Pai Nosso, que é o um modelo de oração, que quando perguntaram Senhor, como que nós oramos? A gente ora determinando, a gente ora, ora declarando, dando ordens, Jesus falou, não, vocês orarão assim, Pai Nosso que estais nos céus santificado seja o teu nome, que o teu nome seja santificado na minha vida. Venha a nós o teu reino, reina na minha vida. Não sou eu que determino, não sou eu que declaro, reina na minha vida. Seja feita a tua vontade, como assim na terra, como é no céu. Você quer que na sua vida seja feita reinado por Deus, assim como no céu, Deus determina, assim como Deus é, no céu é, Deus que declara, é ele que determina, você pede, Senhor, a tua vontade seja na minha vida. E por aí vai todo o Pai Nosso. Então, queridos, é assim que nós temos que orar, seja feita a tua vontade. E o que é que significa descansar? Vamos voltar lá para Hebreus 4, por favor, queridos. Verso 10, queridos. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. É o que ele está dizendo. Olha, você entra no descanso de Deus, você descansa de todas as suas obras. E olha como é diferente, queridos, do que hoje as pessoas fazem. Espiritualmente falando, você não precisa fazer nada para ser abençoado. Nada porque a vontade de Deus se cumpra na sua vida, espiritualmente falando. Você tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que estudar, tem que correr atrás. Mas espiritualmente falando, você não precisa fazer nada. Você precisa descansar das suas obras, descansar na graça de Deus. E veja como é diferente do que vemos por aí. O que, é que as pessoas fazem? Elas fazem campanhas, fazem sacrifícios, busca profetas, declara, determina, procura fazer obras, obras, obras. E o que, é que a Bíblia nos ensina? Descanse em Deus. Descanse das suas obras. Você não precisa fazer nada disso. Você tem que orar, porque é um mandamento, e porque isso alivia a sua alma, você conversa com Deus, passa um tempo na presença de Deus, você jejua para modificar a sua carne, mas Deus não quer te dar mais trabalho do que você já tem, meu irmão. Você já tem que estudar, tem que fazer curso, tem que fazer cursinho, tem que trabalhar, ralar, correr atrás ainda você tem que fazer mais um trabalho, mais campanha, mais buscar profeta. Não, Deus está falando, não, descanse das suas obras. Primeiro, porque Deus não precisa. E segundo, porque Ele, não, ele quer que você descanse nele. Eu já falei muitas vezes esse versículo, e eu quero que isso fique na mente de vocês. Romanos 8, 20, 32 diz, Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele? E de graça, todas as coisas. Ele nos dará de graça todas as coisas. Então, queridos, você não tem que, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para que Deus me recompense. Não, mil vezes não. Você tem que descansar. Irmão, só tem uma coisa que Deus te pede para que Ele te abençoe, para que Ele dirija a sua vida. Só tem uma coisa que Ele te pede para que Ele conduza o seu viver, para que Ele reine na sua vida, que a vontade dele se cumpra. Só uma coisa. Mas essa uma coisa, ele exige empenho total, exige esforço, exige, exige dedicação, exige toda a força do seu ser nessa uma coisa. Está aí no verso 11. É isso aqui que você precisa se esforçar. Hebreus 4, 11. Portanto, esforcemos-nos. Olha o que você tem que se esforçar. Esforcemos-nos. Para quê, queridos? Por entrar nesse descanso. Então, o que, é que Deus quer que você se esforce? Que você lute, que você se dedique para quê? Você vai se esforçar para aprender a descansar. Esse é o esforço, esse é o trabalho que Deus quer que você faça, que você descanse. E como é difícil, queridos, nós sabemos como é difícil, diante de algumas situações, nós descansarmos. Por isso que ele diz, vai ser necessário um esforço. Vai ter que ter muito esforço para você crer de tal maneira para descansar nele. Mas é esse é o esforço. Não é, de novo, esforço para fazer campanha, para buscar profeta, nem para declarar, nem determinar nada. O seu esforço é para entrar nesse descanso. Se você passa por uma situação dif difícil adversa, se esforce nisso, para entrar nesse descanso. Porque quando Deus vê descanso, Ele vê fé. Verso 15, capítulo 4... Verso 16, fechando toda essa questão do descanso que ele elaborou no capítulo 3 e 4, ele fecha. Assim, com esse descanso, com essa fé, com essa confiança, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então você se aproxima com confiança, com descanso, com entrega, e pede ao Senhor, Senhor tenha misericórdia, não é determinar, é Senhor, peço misericórdia, peço a tua graça, porque o Senhor me ajude no momento de necessidade. Como um filho chega para um pai, um filho não chega para um pai dando ordens, nem determinando o que vai acontecer, mas chega diante do pai, conversando e confiando nele. Vamos ler esse último verso, de Hebreus 3, verso 1? Então, onde está o nosso descanso, queridos? Onde está o nosso sábado? Onde que a nossa alma pode repousar? Onde que nós encontramos o, o, o esconderijo do Altíssimo? Onde que está a sombra do Onipotente para nós descansarmos? Onde que está o sábado para a nossa alma? Que não é o um descanso físico, não é o descanso da conquista, é o descanso para a alma. Hebreus 3, verso 1, portanto, santos irmãos, fixem os seus pensamentos, a sua fé, a sua confiança, o seu descanso, em Jesus. É nele. Não é no resultado, não é na sua vontade. Confie em Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. É em Jesus, queridos. Fechem seus olhos. Queridos, Jesus disse para todos nós. Nós lemos. Venham a mim. Venham a mim. A mim, Jesus. Todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei um sábado para a alma, eu lhes darei um descanso para a alma, eu lhes darei um alívio eu lhes darei força eu lhes darei sabedoria, eu lhes darei sábado tomem sobre vocês o meu jugo aprendam de mim pois eu sou manso e humilde de coração, e ele repete e vocês encontrarão sábado, e vocês encontrarão descanso para as suas almas é em Jesus, querido, que a nossa alma pode repousar. É em Jesus que nós podemos descansar. Em todas as outras coisas nós vamos nos frustrar, nós vamos ter medo, vamos ter ansiedade. Que nós possamos viver em fé. Porque o justo anda pela fé. E é uma fé colocada em Jesus. E se Ele te der um fato, te der uma promessa, aí com convicção espere esse fato, confie que vai ocorrer. Mas a sua fé tem que estar em primeiro lugar, em Jesus, sempre nele, vamos orar queridos, Senhor nosso Deus, existe um esforço a ser feito, e é um esforço difícil Senhor, um esforço que a maioria de nós tem dificuldade, que é se esforçar para entrar nesse descanso, porque diante da promessa, diante do, do descanso prometido, às vezes a gente quer voltar para trás a gente não confia, a gente tem medo, porque tem tempestades, Deus. Tem desertos, tem vale da sombra da morte. E como nós vamos conseguir descansar vendo isso, Senhor? Vendo esse vale, vendo esse deserto, vendo essa tempestade, andando sobre as águas, como é que nós não vamos afundar? E o Senhor diz para fixarmos nosso olhar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não tirar o nosso olhar do Senhor, que a gente olhe para Ti, Autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Para que a gente encontre esse descanso para fazer essa travessia. O descanso para atravessar esse deserto. Oh, Deus, dá esse descanso na alma de cada um. Que é um descanso que nós tanto anseamos. Que nós tanto precisamos, Pai. O Senhor sabe das perdas que tivemos. Das lutas que estamos tendo, Pai. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos tirar fé da fraqueza à força. Nós precisamos da sabedoria, que às vezes nós não temos, e a Tua Palavra diz para pedirmos sabedoria a Ti. Então nós pedimos sabedoria também. E que a gente encontre esse descanso, Pai, em meio ao que vier, apesar de, mesmo que, a gente esteja firmado na rocha, na rocha que é o Senhor. E aí nenhuma tempestade nos derrubará, não nos fará cair.